0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph Matsch-Grunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land. Bitte gib mir nur ein Wort. Wann ist Hilfe okay? Wann ist sie übergriffig? Und was um Gottes Willen hat Krankheit mit Sünde zu tun? Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Wer krank ist, ist doch meistens selbst schuld. Das höre und lese ich immer wieder, wenn mir auf Instagram selbst erklärte Gesundheitsmagazine begegnen. Sie zeigen perfekte Körper und machen wilde Behauptungen, wie ein gesundes Leben auszusehen hat. Alles ist auf Hochglanz poliert und wer da nicht hineinpasst, kriegt Diagnose und Lösung ungefragt aufs Butterbrot geschmiert. Es seien die kleinen oder großen Sünden wie Rauchen, Alkohol, zu wenig Bewegung oder falsche Ernährung, was auch immer das sein soll, die zu dem Zustand geführt haben. Es sei doch leicht, etwas dagegen zu tun. Einfach eine gesunde Lebensweise einführen. Sport treiben, regelmäßig zur Vorsorge gehen. Das reicht nicht? Tja, dann hast du wohl Pech gehabt. In der heutigen Erzählung aus dem Markus-Evangelium geht es auch um Heilung und Krankheit. Ein Mensch ist gelähmt. Vier Männer setzen sich für ihn ein, schrecken vor Sachbeschädigung nicht zurück, um diesen Menschen zu Jesus zu bringen. Auf den ersten Blick eine heroische Geschichte voller Hilfsbereitschaft. Doch auf den zweiten Blick stellt sich mir die Frage, wie übergriffig die ganze Aktion eigentlich ist. Hören wir uns die Geschichte doch mal an.
1: Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, und sagte zu dem Gelähmten Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg, vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Beim Hören dieses Predigtextes fühle ich
0: mich an einen Song der Band Wir sind Helden aus dem Jahr 2005 erinnert. Er heißt Nur ein Wort. Lass uns das Stück anhören. In den Shownotes
1: findest du einen Link zum Song. »Wir sind Helden« scheinen ein ganz normales Liebeslied zu singen. Es dreht sich um einen schweigenden Menschen, der von einer Frau verehrt wird. Da er nicht mit ihr spricht, muss sie viele Mutmaßungen anstellen, was er wohl denkt. In seinen Kopf kann sie nicht schauen. Eine schwierige Beziehung. Die Sängerin interpretiert alles Mögliche in das Schweigen hinein. Passend heißt das Album »Von hier an blind«. Die Botschaft? Verlass dich nicht alleine auf das, was du oberflächlich wahrnimmst, sondern fühl dich in den, in die andere hinein. Bau eine Beziehung auf. Dabei werden Grenzen und Barrieren sichtbar. Es entsteht eine Sehnsucht, miteinander gute Zeit zu erleben. Aber wie soll ich das alles interpretieren, wenn man nicht mit mir spricht? Der Song besingt es mit jedem Refrain immer fordernder. »Bitte gib mir nur ein Wort«. Irgendjemand muss helfen, das rettende Wort sprechen. Lasst uns mal genau hinschauen. In der ersten Strophe heißt es,
0: Ich sehe, dass du denkst, ich denke, dass du fühlst, ich fühle, dass du willst, aber ich höre dich nicht. Ich habe mir ein Wörterbuch geliehen, dir A bis Z ins Ohr geschrien, ich stapel tausend wirre Worte auf, die dich am Ärmel ziehen, und wo du hingehen willst, ich häng an deinen Beinen, wenn du schon auf den Mund fallen musst, warum
1: dann nicht auf meinen? In ihrer Liebe zu dem schweigenden Zeitgenossen belässt es die Sängerin nicht bei der reinen Wahrnehmung. Sie rüstet auf, greift sich ein Wörterbuch, schreit Worte in sein Ohr, zieht ihm am Ärmel, hängt an seinen Beinen, fordert einen Kuss. Mit derselben Hartnäckigkeit kommen die Männer mit dem Gelähmten zu Jesus. Die Menschenmenge hindert sie am Fortkommen. Ihre Rufe werden ignoriert. Das Schweigen der Masse angesichts ihres Anliegens ist erdrückend. Sie wissen sich nicht anders zu helfen. Das Dach wird abgedeckt und der Gelähmte auf der Matte herabgelassen. Jesus wird bedrängt zu helfen. Auch er kann sich in dieser engen Situation nicht mehr entziehen. Die Geschichte im Markus-Evangelium fackelt nicht lange. Es muss doch eine Lösung geben, notfalls mit Gewalt.
0: Und das ist das Problem an der Erzählung. Wie übergriffig handeln die Männer eigentlich? Es fehlt nämlich ein entscheidendes Detail, die Zustimmung des Gelähmten. Natürlich können wir mutmaßen und unterstellen, dass die Aktion gemeinsam geplant worden ist. Aber was, wenn nicht? Wie bei jeder Heilungsgeschichte in der Bibel müssen wir uns als PredigerInnen die Frage stellen, wie übergriffig wir diese Geschichte auslegen. Denn es geschieht schnell, dass wir Krankheit und Sünde und gleichermaßen Heilung und Sündenvergebung in einen Topf werfen und voneinander abhängig machen. Bin ich in der gleichen Weise von Krankheit und Behinderung betroffen? Kann ich, darf ich, soll ich da mitreden? Was gibt mir das Recht, solch voreilige Schlüsse zu ziehen? Was denken und fühlen Menschen, die selbst ein Leben mit Behinderungen oder Krankheiten führen, wenn sie die Geschichte des Gelähmten in Kapernaum hören?
1: Antje Trost ist Pfarrerin in Kassel. Auf Instagram berichtet sie unter dem Namen @trostgedanken von ihrem Alltag mit dem Hashtag »Was behinderte Pfarrerinnen so machen«. In der vergangenen Woche hat sie einen Beitrag geschrieben, in dem sie der gängigen Auslegung dieser Heilungsgeschichte vehement widerspricht. Sie schreibt, »Behinderung und Krankheit sind keine Glaubensprüfung.« Genauso wenig ist die Bibel ein Handbuch zum Umgang mit Krankheit und Behinderung. Antje findet es problematisch, wenn in Predigten Heilungsgeschichten mit der Vergebung von Sünden verknüpft werden. Das sind alte,
0: wiederkehrende Narrative, die negative Bilder von Krankheit und Behinderung verstärken. Der Fachbegriff hierfür ist Ableismus. Das bedeutet, wenn Menschen ausschließlich anhand ihrer Fähigkeiten beurteilt werden, wertet das Menschen mit Behinderung ab, weil ihnen bestimmte Fähigkeiten fehlen. Die Folge? Diskriminierung und gesellschaftliche Vorurteile. Stattdessen wünscht sich Antje, lasst uns die Geschichte neu erzählen. Vielleicht hilft uns dabei der Song von Wir sind Helden. In der zweiten Strophe singt Judith Holofernes
1: Es ist verrückt, wie schön du schweigst, wie du dein hübsches Köpfchen neigst und so der ganzen lauten Welt und mir die kalte Schulter zeigst. Dein Schweigen ist ein Zelt, stellst es mitten in die Welt, spannst die Schnüre und staunst stumm, wenn nachts ein Mädchen drüber fällt. Zu deinen Füßen dreht ich mich um Kopf und Kragen, ich will in deine tiefen Wasser große Wellen schlagen. Hier wird die Perspektive
0: verändert. Was macht eigentlich der Mensch, in den sich die Sängerin verknallt hat? Soweit ich das dem Lied entnehmen kann, will er oder sie einfach nur sein Leben leben. Das wird als kalte Schulterzeigen interpretiert. Aber gibt das der Verehrerin das Recht, sich trotzdem oder gerade deswegen in sein Leben einzumischen? Als ich das Lied als Jugendlicher das erste Mal gehört habe, dachte ich, Ja, das kenne ich. Wenn man verliebt ist, dann wünscht man sich nichts mehr, als am Leben des anderen teilzuhaben. Heute sehe ich das anders. Jede und jeder führt ein eigenes Leben. Ich entscheide, wen ich in mein Leben lasse. Der oder die andere tut das aber auch. Egal wie groß mein Wunsch ist, im anderen Leben eine Rolle zu spielen, es ist und bleibt übergriffig. Dazu muss ich in die andere Person nicht verliebt sein. Eine enge Freundschaft, eine große Hilfsbereitschaft oder falsch verstandene Höflichkeit sind keine Gründe, dass ich mich ungefragt einmische. Gerade Menschen mit Krankheiten und Behinderungen erleben das oft, dass ihnen unaufgefordert geholfen wird. Manche gut gemeinte Aktion bringt sie nämlich auch in Gefahr oder mindestens in eine unangenehme Lage. Das ließe sich recht leicht verhindern, nämlich indem man miteinander kommuniziert und die Bedürfnisse
1: klärt. Das Geschehen in Kapernaum ist, wenn die Aktion nicht mit den Betroffenen abgesprochen wurde, ein Gipfel der Übergriffigkeit. Wie mag sich der Mensch in der Luft gefühlt haben, als er oder sie zu Jesus abgeseilt worden ist? Was hätte da alles passieren können? Jesus gesteht der halsbrecherischen Aktion einen großen Glauben zu. Das kennen wir auch heute noch aus eher charismatisch geprägten Christengemeinschaften, die mehr oder weniger gefährlich um ein Heilungswunder bitten. Doch warum ist die Heilung in der Geschichte überhaupt notwendig? Ist der Mensch mit seinem Leben unzufrieden? Oder ist es nicht vielmehr die Gesellschaft von damals wie heute, die ihr Bild vom perfekten Körper normiert und damit definiert, wie man durch das Leben zu gehen hat? Du bist krank, du gehörst nicht dazu? Du brauchst Hilfe? Diese chronische Übergriffigkeit gibt es tagtäglich. Sie macht das Leben der Menschen die mit den gesundheitlichen Herausforderungen genug zu tun haben, noch unangenehmer.
0: Jesus steht unter Zugzwang. Aus der intimen und persönlichen Zuwendung, die er normalerweise Menschen schenkt, wird jetzt eine öffentliche Zurschaustellung der Macht Gottes. Jesus heilt den Gelähmten, obwohl er weiß, dass die Menschen es nicht verstehen. Er fragt, was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder... Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Die jeweiligen Sünden und Verfehlungen des Gelähmten haben mit seiner Erkrankung nichts zu tun. Vielmehr deute ich diese Frage als Provokation. Was trennt den Gelähmten mehr von der Gesellschaft, dargestellt von der Menschenmenge und den Schriftgelehrten? Sind es seine Sünden oder seine Krankheit? Vergibt Jesus die Sünde des Kranken oder die der übergriffigen Gemeinschaft? Jesus hat keine Berührungsängste. Er stellt Teilhabe her. Er schafft die Augenhöhe, zu der die Menschen selbst nicht fähig sind. Er integriert durch seine Heilungswunder, weil die Gehalten sonst aus der Gemeinschaft fallen würden. Denn Jesus kennt sich mit Verletzungen aus. Er weiß, wie es ist, misshandelt und geschlagen zu werden, am Kreuz zu hängen, zu zweifeln und trotzdem voller Hoffnung
1: zu sein. Im letzten Refrain ihres Songs singen wir sind Helden, Bitte gib mir nur ein Wort, aber ich höre dich nicht, ich höre nur mich, ich höre nicht auf dich. So darf Liebe, darf Zuneigung, darf Fürsorge niemals sein, einseitig, übergriffig, toxisch, nur auf sich selbst und das eigene Interesse fokussiert. Das ist die Quelle vieler Probleme. Stattdessen sollte man auf das Wort des anderen der anderen hören, vielleicht auch auf das Wort unseres Herrn. Jesus Christus spricht, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Lasst uns unser Handeln hinterfragen. Wo bin ich übergriffig? Wo tue ich wirklich etwas Gutes? Höre ich auf die Worte oder Äußerungen des Menschen, dem oder der ich helfen will?
0: Die Worte von Jesus sind und bleiben provozierend. Sie zwingen mich dazu, dass ich meinen Blick verändere, dass ich meinen ganz eigenen Sünden und Verfehlungen stelle und nicht versuche, die Defizite anderer Leute zu verbessern. Ich möchte auf das Wesentliche hören, auf die Menschen, die mich umgeben, auf ihre Bedürfnisse, auf das heilmachende Wort von Jesus. Bitte gib mir nur ein Wort, Jesus, und meine Seele
1: wird gesund. Jesus spricht, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Jesus spricht sein Machtwort. Er stellt sich auf die Seite derer, die Opfer von Übergriffigkeit und normierten Körperbildern werden. Sein Wort rettet, es bewahrt, es schützt, es befreit. Jesu Wort heilt. Aber nur, wenn du es möchtest und niemand anders. Amen. Wohl
0: dir, deine Schuld ist vergeben. Wohl euch, Gott macht euch heil. Wohl allen Menschen, Gottes Hilfe ist da. Gott schenke euch neuen Mut, Jesus mache euch frei von allen Lasten. Gottes Geist erleuchte euch mit Phantasie. Bleibt behütet, Seid gesegnet. Amen. Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.